0: Bienvenidos al episodio 092 de Crece Humor, el podcast, en el cual tenemos una invitada muy especial, mi queridísima amiga Claudia Secaida, quien es experta en este concepto de CX. Y todos dirán, como ¿qué es eso, Diego? Pero ya hemos hablado Customer Experience y venimos a hablar del impacto de Customer Experience precisamente en una palabra que impacta muchísimo en las ventas, y es lealtad. La lealtad y cómo la lealtad hoy genera muchísimo más dinero y la sabemos utilizar bien, y por eso es que quería traer a Claudia aquí al escenario, así que démosle la más cordial bienvenida a Claudia Secaida, experta en Customer Experience. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Crece o Muere.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Qué alegre, qué alegre. Y bueno, la verdad que como, como estábamos hablando, eh, quiero que me cuentes un poco sobre, sobre Claudia, quién es Claudia, qué es esto de Customer Experience, para quienes están escuchando por primera vez el concepto ¿Y por qué es tan importante? Eh, y, y, y sobre todo, ¿qué relación tiene con las ventas? O sea, para decir así como que ¿Por qué realmente estamos hablando de esto y en los negocios por qué nos tiene que interesar? Así que cuéntame un poco.
1: Bueno, para empezar, eh, tengo más o menos 20 años, un poquito más de estar involucrada con el servicio al cliente y hace más o menos 7 años, por ahí, eh, pasamos de un concepto tan básico de servicio al cliente a un concepto mucho más global que es Customer Experience. El servicio al cliente entonces viene siendo una parte del Customer Experience. En realidad, el Customer Experience se desprende del, del mercadeo. Estamos hablando de un mercadeo más de atraer clientes, un mercadeo de retener clientes. Entonces, sí, realmente somos un brazo del mercadeo en el que queremos potenciar toda la inversión que se haga para atraer nuevos clientes en retenerlos y conservarlos. Entonces, el Customer Experience se basa principalmente en monitorear todos los puntos de contacto que la empresa tiene con el cliente y eh, generar experiencias únicas en estos puntos de contacto. Entonces, pues yo soy diseñadora de experiencias del cliente en donde apoyo a las empresas justamente a eso.
0: Excelente, me encanta la verdad. Y, y precisamente este episodio surgió eh, para contarle a la audiencia una vez que nos juntamos con Claudia, porque estamos en, en, un, en, un, eh, en un grupo que se llama BNI, que es de networking, y estábamos hablando en algún momento dado de algunas situaciones enfocadas en el tema del servicio al cliente, de los programas de lealtad. Y nos enfocábamos en algunas de las industrias que eran las telcos en donde se vive más fuertemente el tema de la alta de ahí fue cuando le dije, Claudia, este tema tiene que ser un que empezó, porque tenemos que grabar, porque la verdad que me parece súper impactante. Y, y más aún, que, que, que ya lo, lo, lo extenderemos al final, pero, pero el 24 de marzo tienes un evento de Customer Experience, ¿cierto, no, Claudia?
1: Es correcto, el 24 de marzo tenemos el Customer Experience Summit, es la tercera edición, llevamos tres años ya haciéndolo, en el 2020 Tuve la oportunidad de hacerlo presencial aún. El 2021 totalmente virtual y el 2022 será nuevamente virtual. Traemos personas de diversas partes del mundo. Esta, en esta oportunidad nos acompañan de Colombia, España y pues yo desde Guatemala para hablarles un poquito más de cómo generar esa experiencia del cliente, pero sobre todo en esta edición vamos a hablar de más allá de la medición. ¿Por qué? Porque muchas veces en la experiencia del cliente nos quedamos en medir pero pues ya no pasa nada después de que medimos. Entonces, la medición es la base de la experiencia del cliente y de la calidad, pero realmente lo que hacemos después con esa medición es en donde está la magia.
0: Súper, súper. ya al final del episodio te pediré que nos cuentes un poquito más sobre los que quieran. Todavía estamos a, a, a ciertas horas de que arranque esta summit para que realmente nos puedas dar un poco más de información. Y para que quienes quieran participar y vivir este concepto del Customer Experience, la parte de la medición, y más allá de esta medición para que genere impactos, impacto, perdón, no solo en el tema de tu, de tu base, sino de tus ventas, que puedan salir y correr y poder participar porque todavía están a tiempo. Y lo interesante de poder hacerlo de manera virtual es que creo que les puedes dar acceso a personas de varias partes del mundo como los que estás trayendo, ¿verdad? ¿Cierto?
1: Es correcto. Está es a nivel iberoamericano, así de que donde nos estén escuchando pueden, pueden ser parte del summit. Es
0: espectacular. Sí, porque hoy, por, gracias a Dios, tenemos una audiencia de más de 36 países, así que la mayoría están en Latinoamérica. Tenemos muchos latinos que están fuera de Latinoamérica migrando y trabajando, entonces creo que también les puede interesar muchísimo. Pero bueno, nos extenderemos más sobre ese tema al final del episodio y quiero que nos adentremos eh, en el concepto principal, Claudia, de lo que yo te preguntaba. Y me gustaría que, que ya nos contaste un poco de, de, del concepto de, de la transición de servicio al cliente a Customer Experience. Y antes de que entremos a la palabra central, que es la lealtad y los programas de lealtad, que es a lo que yo quería llegar en este episodio, es... ¿Cómo defines hoy? ¿Qué tenemos hoy en Latinoamérica de lo que es conocido como servicio al cliente? ¿Qué, qué, qué es lo que existe y qué es lo, qué, cuáles son las grandes debilidades que tú puedes llegar a ver en unos dos, tres puntos que nos puedas traer a colación?
1: Bueno, lo principal es de que los, todas las personas y todas las empresas en Latinoamérica nos caracterizamos por un buen servicio, pero es un buen servicio entre comillas, ¿no? Eh, sí. Tenemos las características de amabilidad y, y sonrisa y pues todo eso está súper bien. Pero la verdad es que el servicio al cliente y la experiencia del cliente sobre todo va más allá de eso, va en realidad a generar procesos que sean efectivos, entonces que tú le des con una sonrisa el servicio y el producto a tu cliente, pero que sobre todo le des lo que te está pidiendo y que excedas sus expectativas. Entonces eh, tenemos cierta debilidad en seguir procesos, en la efectividad y en la eficiencia más que del lado de la amabilidad. Entonces, te podría resumir en pocas palabras que creo que el reto más grande está en todos los que son las, las, los elementos eh, técnicos más que los conductuales. La calidad parte de esos dos elementos, tenemos elementos técnicos que es saber hacer las cosas y los elementos conductuales que es la forma en la que tú transmites las cosas, ¿no? o sea esa amabilidad, esa sencillez, el ver a los ojos, el llamar por su nombre al cliente, pero cuando hablamos de los elementos técnicos es generar procesos efectivos que verdaderamente sean, eh, eh, que, que el resultado de esos procesos sea un cliente satisfecho que te recomiende, y pues por ahí viene justamente el tema de hoy. Y por supuesto que tú en el camino seas mucho más eficiente. Eficiente desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de tener mayor rentabilidad. O sea, nosotros nos basamos en la creencia completa de que el Customer Experience te genera utilidades, o más utilidades. ¿Por qué? Porque disminuye tus costos, porque tú haces más eficientes tus procesos, pero también eh, satisface al cliente, por lo cual tú logras mayores ventas, y mejores rendimientos en base a clientes leales y satisfechos.
0: Y me encanta que hayas aterrizado en ese concepto, Claudia, porque precisamente, precisamente eso es lo que hemos venido hablando muchísimo, del concepto de ventas relacionales, y no solo es, cuando nosotros hablamos de ventas relacionales es crear esa relación con el cliente, ¿sí? Pero mucha gente cree que ese concepto de crear la relación es solo te logré seducir, entraste a mi cartera de clientes y me olvidé de ti. Y creo que ahí es donde surgió un tema muy importante. Y tú mencionaste dos palabras interesantes. Uno, utilidades. Es decir, eso es lo que estamos buscando. Si realmente tenemos una empresa, somos, seamos unipersonales, estamos vendiendo por un emprendimiento, estamos vendiendo por necesidad, por gusto, como una fuerza de ventas. Lo que nosotros queremos es generar utilidades. ¿Qué significa esto? Que después de que nosotros facturamos, pagamos todo lo que tenemos que pagar, pagamos los costos y demás, nos quede plata. Así de sencillo. Y es la manera en que nosotros podemos generar un fondo y que eso se convierta en capital que después pueda ser capital de inversión. Pero no nos vamos a meter en ese episodio. Cualquier eh, tema financiero pueden ir a, a escuchar el episodio con Héctor sacrison que nos explicó sumamente claro todos los conceptos financieros. Pero ahí es donde entra el tema de la lealtad. Y, y ahí es donde yo te iba a preguntar. ¿Qué, qué deficiencias hay en, en el entendimiento de la palabra lealtad en los programas que hoy las empresas tienen? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la gran presión comercial, y eso lo sé porque se vive en las ventas, es... Diego, necesito más clientes, y más clientes 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 y sacamos muchísimos programas para atraer clientes, pero siento, y tú me lo mencionabas y me lo validabas, que se nos olvidan muchas veces algunos clientes que ya tenemos, ¿cómo has visto tú este concepto, esta disyuntiva y sobre todo enfocados en la palabra lealtad que estabas diciendo que hoy puede incrementar nuestras utilidades? No sé si me explico en la pregunta.
1: Sí, totalmente. ¿Sabes? Hay una, hay una debilidad súper grande en el desconocimiento de la palabra lealtad. O, o más aún, en el conocimiento de la, del concepto programas de lealtad. Hoy en día, lo que vemos muchísimo en las empresas es que en lugar de tener programas de lealtad, lo que estamos viendo son programas de descuentos. Es completamente diferente un programa de descuento que te trae más clientes, o sea, que te hace atractivo para un cliente que no te ha dado la oportunidad y entonces tú le haces un descuento y lo atraes. Pero curiosamente hemos pensado que eso es un programa de lealtad. Eh, que tú tienes 10 eh, visitas y, y la onceava es gratuita. O que tú tienes, compras 5 productos y el sexto es gratuito. Todos esos no son programas de lealtad. Tú estás forzando al cliente a que te visite. Eh, se podría decir que lo estamos como sobornando. ¿no? O sea, tú me visitas y yo te doy algo. En realidad, un programa de lealtad lo que hace es agradecerte la lealtad que tú has demostrado a la empresa por años, sin ningún otro fin que tu satisfacción. O sea, tú le eres leal porque estás satisfecho. Mientras que si tú los prefieres porque te dan un descuento, déjame decirte que definitivamente ahí los clientes no son leales. Los clientes están aprovechando de esos descuentos. Y, y, y la verdad es que tontos seríamos de no aprovecharnos de los descuentos. Pero al final, eso no es lealtad. La lealtad va mucho más allá. Es una relación de largo plazo con los clientes, a tal punto en el que ellos te recomiendan y te prefieren. Según la tipología de clientes que nosotros tenemos en nuestro programa de diseño de experiencia del cliente que hemos patentado, este tiene ocho pasos. ¿Sí? El séptimo paso y el último en ejecutar se llama relations. Y es relations porque justamente vemos las tipologías de clientes y entendemos qué cliente de verdad es leal. Y ya para ese cliente es que se hacen los programas de lealtad. No hago un programa de lealtad para que el cliente me prefiera. El programa de lealtad es un premio a tu lealtad. O sea, tú ya eres leal. Tú ya eres una persona que prefiere el producto, que lo recomienda, que traes más clientes. Y entonces, ahora sí, hago un programa específico para ti para agradecer tu lealtad. ¿Esto qué te va a generar? Mayor lealtad, lógicamente. Pero al final, tu fin principal no es que versus otros te prefiera. Tu fin principal es premiar esa relación que has tenido por tantos años
0: con tu cliente. ¡Wow! La verdad que dijiste muchísimos conceptos, Claudia, bien interesantes. La verdad que, 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 que me quedé, creo que estamos extendiendo lo que hicimos en la plática ese día, tomando un café, eh, y precisamente eso me parece muy interesante. Creo que ha sido una gran confusión esos programas de lealtad, hablando de programas de descuento. Y, y algo que me, impre, me impresionó mucho y me gusta mucho hablar, uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento es la gratitud. Y nosotros, nosotros normalmente hablamos de gratitud, de todo lo que nos pasa, pero también hablamos de gratitud cuando me toca un no cuando me toca un no todavía. Pero qué tan importante es este agradecimiento a un cliente que te está eligiendo. Y no solo es, ah, me estás eligiendo, entonces, ¿sabes que Comprame algo más y por eso te voy a decir gracias. Y eso creo que es un, de verdad que es un diríamos un mind blower, de, 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 de que hoy nos abre los ojos, por lo menos a mí, en el sentido de que las estrategias de agradecimiento para nosotros mantener nuestra base de clientes satisfechos, contentos y fieles, lógicamente, yo estoy de acuerdísimo y eso no lo puedo negar, de que sí queremos que sea rentable, pero no podemos pensar solo en rentabilidad. Tenemos que pensar en que la gente diga, realmente me me estoy casando con la marca, me estoy casando con el servicio, me estoy casando con el producto porque encuentro en ese producto algo que se asocie en mí y, y como bien decías, ese séptimo punto de, de los ocho pasos de tu programa, eh, me, me encantaría que más adelante pues podamos ver si, si hacemos otro programa de alguno de los otros puntos pero me gustaría saber hoy si imaginemos que tenemos en la audiencia a alguien y dice oh demonios, o sea me acabo de dar cuenta de que mi programa de lealtad no es programa de lealtad entonces Co ¿Cómo comienzo a, a pensar? Porque sé que no vamos a poder hacer en un episodio decir, bueno, hagamos los pasos para crear un programa de lealtad. ¿Pero qué son esos puntos importantes que tendría que tener alguien que está ahorita dice, ¿y entonces qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podría recomendar, Claudia, para hoy decir qué puedo hacer para poder generar un programa de lealtad y cómo lo puedo medir?
1: Mira, lo principal, o, o digamos que no es lo principal, pero es el primer paso, es reconocer qué tipo de cliente tienes. ¿Sí? Mira, una de las cosas importantes en donde nos confundimos con los programas de lealtad es no reconocer quién es un cliente leal. Creemos, y esta es también una creencia que está bien metida en, en la mente de todas las personas que vemos marketing en las empresas, eh, creemos que un cliente leal es porque te compra. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a comprar blogs para hacer mi casa, lógicamente ¿cuántas veces crees que en mi vida yo le voy a comprar blogs a una persona para hacer mi casa? O sea, ¿qué? ¿Dos veces en mi vida? Exagerado, ¿tres? O a menos que me dedique a hacer casas, ¿no? Pero digamos, para mi vivienda, una, dos veces. Y entonces dices, ah, ¿Sabes qué? Claudia no es, nunca va a ser un cliente leal, porque una vez en la vida me va a comprar. Y entonces, ya la traje, ya me compró, adiós, que se vaya. ¿no? Y no reconocemos que un cliente leal no solo es el que te prefiere cuando necesita tu producto, un cliente leal es el que te recomienda. Entonces tú no te das cuenta del beneficio económico que tú como empresa vas a tener de que yo sea un cliente leal, aunque no sea yo directamente la que te compre. Pero el día que mi hermana quiera comprar blogs, yo le voy a decir, tienes que comprarla en esta empresa. El día que una amiga vaya a comprar, le tengo que decir, sabes, tienes que comprar con ellos. Y entonces, el gran problema que tenemos, que es una miopía de la, del cliente leal, de reconocer al cliente leal realmente, ¿no? como la miopía del marketing, solo que estos, somos miopes como para reconocer quién es cliente leal, es que no me doy cuenta lo que este cliente representó a lo largo de mi vida para, para beneficio económico de mi empresa, porque como nunca regresó, él precisamente a comprarme, pero me ha enviado literalmente a toda la gente que conoce. Nosotros no nos damos cuenta de que ese también es un cliente leal. Que si pudiera comprarme blogs todas las semanas, lo haría, pero no lo hace porque lo hará una vez en su vida. Pero me representa también lealtad porque me trae más clientes. Entonces, el primer paso es reconocer quiénes son clientes leales y qué tipo de lealtad es. Es lealtad porque me compra frecuente ¿O es lealtad porque me recomienda sí o sí a mí? Entonces tenemos esos dos tipos de clientes leales y nosotros tenemos que hacer programas de lealtad para ambos, para el que me compra frecuentemente y para el que por supuesto me compra una vez en su vida pero me recomienda el resto de sus días. Esa es la gran debilidad que nosotros podemos ver ahorita, que no reconocemos a nuestros clientes. Tenemos un sinfín de programas y justo antes de empezar estábamos hablando de crms y todo, que están, son herramientas maravillosas. Pero no me miden cuántas personas me trae un cliente, a cuántos más me ha traído. Entonces, tenemos que reconocer al cliente que me compra mucho y que me prefiere y me recomienda, y al cliente que porque mi naturaleza del producto no es de compra frecuente, me recomienda el resto de sus días. Entonces, estos dos clientes son leales y los dos merecen un programa de lealtad. Luego, eh, también confundimos el, el, el cliente leal y este sería el segundo paso, ¿no? El no confundir el cliente leal por lo que me representa a mí como empresa en ventas. ¿A qué me refiero? Si yo soy un cliente de tu empresa y te compro a tu empresa 10,000 quetzales mensuales, pero yo me gasto en un producto similar al tuyo mil quetzales mensuales, yo me estoy gastando el 10% de lo que tengo para ese producto en ti. Pero resulta que para ti esos 10.000 quetzales representan el 50% de tus ventas. Entonces tú me premias a mí porque yo te genero a ti el 50% de tus ventas. Pero realmente yo no le soy leal a nadie porque así como a ti, yo te compro a ti y le compro a 10 más, un 10% a cada uno. Mientras que viene alguien más que se va a gastar mil quetzales mensuales en tu producto, pero resulta que él solo se gasta mil quetzales mensuales en ese producto. Él te está generando a ti probablemente un 10% de tus ventas, pero él te está entregando el 100% de lo que compra. Entonces, ese también es un cliente leal que tú lo tienes que premiar. No por lo que representa para ti, es que tenemos que despojarnos en lo que yo veo en ese cliente y representa para mí en mis ventas. Es también lo que yo represento para él en su presupuesto, en sus, en sus decisiones. Entonces, también estos clientes que, que te entregan el 100% y te entregan el 100% de lo que ellos pueden comprar, como para nosotros no representa un porcentaje elevado, tampoco les tenemos ese, ese cariño como para generarles programas de lealtad. Entonces aquí hay, hay, o sea, podemos tener un sinfín de conflictos porque no entendemos entonces quién es leal. En el ejemplo que te acabo de dar, siendo el A el que solo te da un 10% de lo que compra y el B el que te da el 100% de lo que compra, ¿quién crees que es leal?
0: Wow, qué buena pregunta, la verdad que ahí sí. El 100% de lealtad, lógicamente, el de Mil Charles? porque me está.
1: Exactamente, exactamente. Y entonces, ¿quién se merece un programa de lealtad? El que te, te entrega el 100% de lo que compra. Pero venimos y confundimos y decimos, no, yo le voy a dar a este que solo me da el 10% de lo que compra, pero como para mí representa mucho, le voy a entregar regalos para fin de año, le voy a entregar descuentos y más descuentos, y él no me es fiel a mí. Él tiene 10 personas igual que yo. Entonces aquí no te digo de que no generes eh, premios o... o no sé, no, no, yo no le llamo premios, le llamo eh, ciertas ciertas eh, cosas que pueden agradecer, agradecimientos a la persona que te está generando a ti un montón de ventas, ¿no? O sea, no digo que no les agradezcas, agradeces pero eso no es programa de lealtad, porque él no te es leal.
0: Qué interesante, la verdad que aquí sí merece una mega pausa, porque en su momento me comencé a mi cabeza de hacerme la imagen, y qué interesante lo que estás diciendo, Claudia, porque... Literalmente, eh, creo que tú dijiste una palabra que a mí me hizo mucho clic y es despojarnos. ¿sí? Creo que muchísimas veces en el tema de las ventas vemos quién me representa a mí y no vemos qué le representa quien me está comprando. Y ahora bien, te regreso una pregunta. Creo que, que es bastante obvia, pero me encantaría que nos la dijeras. ¿Cómo hago la validación? De que lo que me compra uno es solo el 10% de lo que está comprando y cómo hago para entender que el otro que me está comprando los miles es su 100%. ¿Cómo logro hacer esa medición?
1: Mira, hay estudios de mercado que te pueden dar a entender eso, pero lo más importante es que tú sepas de que el cliente que hace eso siempre te lo va a decir. Siempre va a venir contigo a pedirte descuentos o a pedirte más días de crédito o lo que sea. ¿Por qué? Porque te va a decir cosas como, mira, él, tu competencia me da lo mismo que tú y, y yo a él también le compro. Ellos mismos te lo dicen, ellos mismos te lo dicen. Tú te vas enterando, por ejemplo, yo estuve muchos años en hotelería y nosotros sabíamos quiénes eran los clientes que nos daban el 100% de, los, de las personas que traían a Guatemala y quiénes trabajaban con todos los hoteles. Es que se sabe, ¿me entiendes? Se sabe. Entonces, eh, lo que pasa es que perdemos la percepción de la lealtad. Y entonces yo me enfoco, y yo siempre he dicho esto, la experiencia del cliente parte en que tú centres todo en el cliente. Customer centric es también un concepto que está muy de moda, pero nació desde los años 50 con la calidad y con Deming. O sea, customer centric realmente ahorita está muy de moda como, es, como ese concepto como tal. Pero que tú te centres en el cliente ha sido la base de la calidad. Entonces, aquí el problema que nosotros tenemos es de que no nos damos cuenta realmente quién es mi cliente, porque no escuchamos. Estamos tan afanados en querer vender que no escuchamos todo lo que el cliente te dice con tal de comprarte. Es diferente. Yo no quiero buscar a quién venderle. Quiero buscar quién me compre, quién necesita y quién puede aprovechar lo que yo ofrezco. Si tú te centras en vender y en vender y en querer vender más y más, vas a pensar como te decía, ¿no? Este cliente me representa tanto, me representa, me representa, en lugar de lo que tú le representas a él. Empieza a escuchar al cliente, préstale atención, te lo va a decir a gritos, pero como estamos tan afanados en el día a día, se nos pasan esos detalles y, y no prestamos tanta atención a lo que el cliente nos está diciendo.
0: Eh, de verdad que me, me, me impresiona y como te decía, la, la, la respuesta era obvia. Sin embargo, sí no fue tan obvio en el concepto que a la hora de estar escuchando, que esa es la primera respuesta y creo que muchas veces se nos olvida el concepto de salir a vender y que vender, como te decía, es, es, es la presión, es, es la parte consumista, es el instant gratification que nos han dado las redes sociales al día de hoy. Eh, eh, o sea, es el hecho de que, de que todo tiene que ser ya y es decir, yo salgo a vender y salgo a vender y quiero más, quiero más y más clientes y más clientes y más clientes, pero lo que te decía, es, es como decimos el refrán, y aquí en Guatemala decimos, es como meter a saco roto, y es decir, metes un montón de clientes, pero se te están saliendo otros, ¿por qué? Porque posiblemente el que te estaba entregando su 100%, que eran esos mil quetzales, te podría haber traído otros nueve que se va a convertir en el impacto de, de, del, del 50% de tus ventas que hacíamos en el, en el ejercicio que era su 10% de inversión pero precisamente son otros nueve clientes que se van a convertir en leales y que te van a comprar de por vida. Y eso es lo que muchas veces no ponemos atención. Entonces me encantó mucho el concepto que decías de aprender a escuchar lo que te dice el cliente. El gran problema, y eso sí es algo que lo dejo sobre la mesa. Nosotros hablamos muchísimas veces de la escucha en el proceso de la venta, de cuando tengo un prospecto, cuando lo convierto en cliente. Pero como yo siempre le he dicho, la postventa es donde inicia nuestro nuevo proceso de venta pero no todos lo vivimos y eso es muy importante y creo que Claudia aquí nos trajo ahorita un momento de conciencia que, que la posventa es no sigue escuchando o sea no sigas escuchando sino escucha con más atención a tu cliente porque ese cliente te va a dar mucha información y muchas veces queremos salir a pagar un montón de estudios y mira quiero información pero habla con tu cliente pregúntale y eso creo que tú lo has hecho y tú lo recomiendas no
1: Sí, totalmente. La, la información más valiosa es la que el mismísimo cliente te dice. Él te va a decir para dónde agarres. Él te va a decir incluso qué le puedes dar de, por, por programa de lealtad. Pero andamos queriendo como crear el agua azucarada, ¿no? Y no, y entonces yo me invento y estudio. Incluso yo para los programas de lealtad recomiendo de que no veamos un estudio de mercado como tal. ¿Por qué? Porque voy a tener en mi mente tantas cosas que hacen los competidores que nuevamente te pregunto, ¿será que eso en realidad es un programa deletado o es un programa de descuento? Y entonces al final, un cliente leal va a partir de la creencia de que te va a preferir no por el precio. Entonces, olvídate de que tú vas a tener que hacer descuentos. Olvídate de que va a venir a decirte, mira, dame lo más barato. Te puedo asegurar que cuando tú encuentres clientes leales, el precio pasa a segundo plano. Pero cuando tú solo te enfocas en programas de descuento y no reconoces a los clientes leales, lógicamente el precio pasa a primer plano porque lo único con lo que puedes competir y jalarte al cliente es por precio. El cliente leal no te va a pedir descuentos. El cliente leal tampoco te va a amenazar con que la competencia está haciendo otra cosa. El cliente leal te va a preferir. Incluso el cliente leal te va a perdonar cuando en algún momento tú hagas algo que no era de su total agrado. Entonces, el punto aquí es que el cliente leal eh, necesita ser reconocido. Muchas veces lo único que nos pide en ese programa de lealtad es reconocimiento. Eso es todo lo que nos pide realmente. No nos pide descuentos, no me pide que le envíe productos, no me pide nada de eso. Con el simple hecho de que tú lo reconozcas, que eso es una de las verdades humanas, el ser reconocido, nos gusta ser reconocidos, eh, va a ser suficiente para un programa de lealtad, para que él se pueda identificar con tu marca y llegue a ser tu mejor vendedor.
0: Súper, 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 súper de valor lo que acabas de mencionar, porque precisamente eso que, que acabas de mencionar es algo que, que, que lo hemos tratado de hablar y por eso me hacía mucho clic y te decía que el mes de marzo me, hasta me hizo clic porque todo pasó para algo y fueron coincidencias de la vida, de que el mes de marzo lo quería dedicar a esa lealtad de los clientes y que pum, me dices, mira, es que el mes de marzo es mi summit, eh, esos programas de lealtad no son verdaderos programas de lealtad y no lo decías y, y el programa no viene a decir hey, estás haciendo las cosas mal porque no solo es señalar que estás haciendo las cosas mal es tienes oportunidades de hacer las cosas bien porque precisamente eso que tú dices yo lo he mencionado en varios episodios a través de una de las historias de, de, de experiencia de, de mi viejo trabajando el chino, cuando él eh, Rápidamente recapitulando la historia, que tenía dos mil colaboradores eh, eh, a su responsabilidad y hubo un año en el que no podían hacer un aumento salarial y decían: ¿Qué hacemos? O sea, nos van a, se van a venir encima, nos van a matar, hagamos una encuesta, ¿qué necesitan? Y lo primero que salía en sus necesidades no era dinero, era reconocimiento. Y eso es tan interesante porque decía ahí, solo pues trátame como Diego, no como el cliente número 3412 que me pagó y sos la factura 1926 y entonces mira, no me has pagado, te tengo que cobrar ah, me pagaste, no me importa saco nuevos programas beneficiosos pero no son para ti, son para los nuevos y, y eso es algo que hablábamos entonces me hace mucho sentido lo que dices porque creo que hoy es una de las principales respuestas que yo doy en los entrenamientos y es Diego, es que necesito vender más okay, ¿Cómo estás trabajando tu base de clientes? No, 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 yo necesito nuevos clientes ok, ¿cómo estás trabajando tu base de clientes? No, es que quiero nuevos clientes. Yo te entiendo, solo quiero que me cuentes cómo estás tratando a tus clientes. ¿Por qué? Porque precisamente creo que es tan importante lo que ha venido sucediendo que por estar pensando en solo traer y solo traer y solo traer, estamos totalmente desatendiendo a clientes nuestros. Y ahí es donde radica la gran diferencia y el valor de lo que vienen las estadísticas que estuvimos viendo el tema de emprendimiento y que el 80% de los emprendimientos no superan el año. Y es decir, o sea, imagínate, y cuando pasan a tres años, se sube creo que arriba del 92% de los tres años de emprendimiento. Y yo no digo que sea el único valor, pero como solo estamos vendiendo por vender y no estamos atendiendo, eso es súper importante. Entonces el reconocimiento me parece a mí algo vital de lo que has venido hablando en el tema de programas de lealtad. Y, y eso que mencionaste en su momento, hoy creo yo que los programas de búsqueda de nuevos clientes y sobre todo los cambios de programas y beneficios para nuevos clientes que no le das a tus clientes actuales, es un error garrafal que estamos cometiendo en Latinoamérica, ¿no?
1: Es totalmente cierto. Y yo siempre les pongo este, este ejemplo. Más que ejemplo, es como, como un consejo. Les digo, mira, nunca, nunca le des un mejor beneficio a un cliente nuevo por atraerlo que el beneficio que le das a un cliente leal. Jamás. Empezando porque los programas de lealtad tienen que tener esa regla. La regla número uno es que este programa sea mil veces mejor que el programa de descuentos para atraer nuevos clientes. Y esto te lo voy a decir porque es. Las empresas tenemos esos embajadores de la marca. ¿no? Bueno, por supuesto, nuestro cliente interno, nuestro colaborador, es el principal embajador de la marca pero tenemos a estos embajadores de la marca que te prefieren, te recomiendan, te son leales, pero no tenemos peor cliente que el que fue embajador de la marca y tú no lo reconociste y no le diste su valor. Y de repente vino otro nuevo cliente que tiene mejores beneficios de lo que tiene el cliente leal. Ese cliente leal se va a pelear contigo y te puedo asegurar que va a ser uno de tus peores enemigos. Porque te conoce tan bien, era tan leal a ti, que definitivamente te dejó por algo. Y nunca, ya te lo digo en serio, nunca te va a perdonar. Tú wow. vas a poder llegar dos, tres años después a decirle, perdóname, no te reconocí, hice mal. Que él te va a decir, sí, sí, dale, te perdono, pero yo contigo no regreso. Yo contigo, una vez me la haces y yo contigo no regreso. Te di X años de mi vida. No me los agradeciste, no me lo reconociste y vino el fulano y te dio su negocio por primera vez y recibe mejores beneficios de lo, que yo, de lo que yo recibo o mejor reconocimiento de lo que yo recibo. Ese cliente que te fue leal y que se pelea contigo, te puedo asegurar que va a ser tu peor enemigo y se va a ir con tu competencia a decirle todo lo que tú haces, todo lo que tú haces bien, por lo que él te era leal pero también va a ir a decirle todo lo que tú haces mal para que él no lo haga y sea mejor que tú. Entonces, aquí tenemos un arma de dos filos. La primera es que el cliente leal eh, no sea reconocido y se vaya, pero la otra parte es que se va y se va con mucho rencor y se va y no regresa. O sea, olvídalo, no va a regresar. Primero regresa un cliente que era medio leal y le fallaste y llegas si y te disculpas y, y ese te va a perdonar más fácil el sentido de que tú no lo reconozcas. Pero el que verdaderamente es de Ali, te entregó a ti todo su negocio por años, ese cuando se pelee contigo se va a pelear para siempre.
0: Increíble, ahí, ahí me recuerdo ahorita de la imagen que, que, que hace algunos años surgía y que de vez en cuando surge de nuevo y que dice que un cliente que se, va, que se va por precio regresa por servicio, pero alguien que se va por servicio jamás va a regresar por precio. Es decir, y ahí sí realmente metiste las patas. Eh, ese es un problema serio y, y creo que eso eh, a mí en su momento en las conversaciones lo hemos hablado en las grandes empresas, en programas, como te decía, las telcos que surgían a nivel Latinoamérica por esa masa crítica tan grande de clientes, pero aquí realmente es un enfoque de, que, que puedes aplicar hasta siendo tú como vendedor, vendedor individual, como en microempresa, como emprendimiento, proyecto, empresa, empresa pequeña, mediana, lo que sea. Si realmente estamos creyendo que no solo sea un concepto de customer centric, eh, algo de moda, sino conlleva una ciencia, conlleva un proceso, y tú lo dijiste, y es algo que compartimos en el tema de las ventas. La gente no está acostumbrada a seguir procesos, la gente está muy enfocada en el tema empírico, es decir, bueno, hoy me voy a levantar hoy es miércoles, a ver cómo me va, ¿sí? Y, y creo yo que los procesos lo que vienen es a facilitarnos la vida. El problema es la disciplina, la ejecución, el tener un proceso bien estructurado, pero que muchas veces la gente no sabe. No sabe, sencillamente me levanto y empíricamente digo, ¿y qué hago? ¿Y quién me puede ayudar? Y ahí es donde realmente surgen estas oportunidades, estas plataformas para decir, hey, ¿quieres saber qué proceso puedes tener para Customer Experience? Pues ya sabes que Claudia se está a cargo de este proceso y que nos puede ayudar. Y lo más interesante es que además de todo, hacemos entrenamientos en conjunto porque hemos tenido la gran oportunidad de estar con clientes. Y a mí me parece un una mancuerna muy importante y la verdad que por eso es que también se, se, se abría la puerta desde que tuvimos esa charla, se han venido generando negocios y yo sí creo fielmente en la ley de la atracción de una manera así, genial eh, y realmente es algo muy importante para mí el, el poder hablar de estos programas de lealtad, porque no, que, que yo me ponga a pensar ahorita en las marcas que yo conozco realmente tengo no tengo ninguna en la cabeza que te diga tengan programas de lealtad, todos son programas de descuento Qué impresionante eso Claudia
1: Mira, hay unos programas de lealtad que funcionan, yo incluso hice un estudio cuando estaba estudiando mi maestría, yo tengo una, una maestría en hotelería y finanzas, hice un estudio de programas de lealtad y, y de los mejores programas de lealtad que hay son los de hoteles, por ejemplo, uh -huh. los de hotelería son uno de los mejores programas de lealtad y es porque tú en realidad, eh, incluso las millas de las líneas aéreas son programas de lealtad que son buenos pero igual te premia por mía, o sea, y luego, si tú viajas mucho, tú sacas el de una línea aérea y sacas el del otro, y ahora junto acá, ¿no? Y vas juntando por todos lados. Eh, la, la, los programas de la Alta de Hoteles tienen un sistema o un, una, una metodología que a mí me gusta. No es porque yo sea hotelera, pero de verdad que lo llegué a conocer, y, y, y te da beneficios que no solo son monetarios. Ejemplo, te da beneficios como No blackout dates. O sea, tú siempre vas a garantizarte que vas a tener una habitación ahí. Y entonces tú dices, wow, me garantizas que yo voy de negocios siempre, no sé, a México, ¿no? Tú me garantizas que aunque exista la mega convención en México, yo voy a tener mi, mi habitación, ¿sí me la vas a dar? Y yo te digo, sí, porque tú eres leal. No por una convención que viene una vez cada 20 años, yo no te voy a dar una habitación a ti. Entonces, cuando tú empiezas a ver esas, esos programas de lealtad y, y que en realidad les venden al mismo precio, o sea, no, no es que te den un mega descuento, te venden al mismísimo precio, pero te dan beneficios, beneficios que premian tu lealtad de verdad. Existen, pero son pocos. Eh, si nos vamos a los restaurantes, que también es un área que yo he tenido la suerte de, de ver mucho, este, la mayoría son programas de descuento. La mayoría son programas de descuento. Que, que te obligan a comprar x cantidad y te dan un, un, un beneficio eh, y una de las debilidades más grandes que tenemos en programas de lealtad para darnos cuenta que no es programa de lealtad es que los clientes leales ni siquiera saben que existe imagínate ese error imagínate ese error inviertes dinerales en sistemas en tarjetas o en sistemas ahora electrónicos porque pues la mayoría ya no son tarjetas físicas eh, y nadie sabe que tú lo tienes, a valiente programa de lealtad, que ni siquiera tus clientes leales saben que lo tienes, entonces dime qué sentido tiene, no tiene ningún sentido, es como cuando tú vas al doctor, te dice el doctor, ah, si estás enfermo de tal cosa y tú no haces el tratamiento, ¿de qué te sirve generar un programa de lealtad y que tus clientes leales no lo conozcan? O sea, no lo diste a conocer jamás, no sirve de absolutamente de nada, yo para eso... Si le recomiendo a la empresa sabe que mejor no haga nada, ahorrese todo esto, ahórreselo, ¿no? Eh, porque no le va a funcionar? Y entonces la gente empieza a decir, mira, esos programas de lealtad es mentira, no funciona. No, no es que no funcionen. El approach que le di no fue el correcto. Entonces, hay, hay mucha tela que cortar. Yo creo de que literalmente nosotros podríamos hacer como un semestre entero de la universidad de programas de lealtad, pero realmente son ciertos detalles que tenemos que tomar en cuenta y creo que lo más importante es dejar el concepto de que el programa de lealtad si funciona, tal vez lo que no está funcionando es el proceso de cómo yo lo estoy ejecutando, pero el programa de lealtad per se siempre va a funcionar. ¿Y por qué funciona? Porque el 70% de tus ventas siempre van a venir de tus clientes leales. Entonces, mi punto acá es, en, en lugar de buscar simplemente venderle más a más personas en un mes, mejor busquemos tener más clientes leales y entonces el siguiente mes yo tengo más clientes leales. Entonces ese 70% en cuestión económica va a ser mayor, ¿no? Entonces hay, hay mucho que hacer. Nosotros en Customer Experience tenemos un simulador de servicio, creo que no te había contado esto, pero tenemos un simulador de servicio que se llama el Real Customer Experience y es un juego de mesa. Es un juego de mesa con un fondo matemático y en realidad lo que nosotros buscamos es que el equipo que gana es el que tiene la torre más alta. Y la torre está hecha de cubos, de cubos. Y cada cubo representa 100 clientes. Entonces, lógicamente, el concepto es, no solamente se trata en atraer un montón de clientes, se trata en que no pierdas los que tienes, porque si tú atraes 10 clientes, pero pierdes 10, tu torre siempre va a ser de 10 cubos, ¿no? Otros 10 y si pierdes 10, siempre va a ser de 10, pero si tú tienes 10 y atraes 2 más, ahora no, es de 12. Dos más, ahora es de 14. Y entonces el concepto es que la torre más alta es la que gana. Tus decisiones pueden hacer que tú ganes clientes, pero tus malas decisiones puedes perder clientes. Y tú mencionabas algo muy importante al inicio. Todo esto es financiero.
0: Realmente.
1: Yo me dedico prácticamente a diseñar experiencias para que tu cliente sea feliz. Pero en realidad mi porqué es que tú seas rentable.
0: Okay. Ese es mi
1: porqué ni porque es que tú seas rentable. Está completamente eh, demostrado que el que tú te apegues a, al diseño de experiencia, que incluye, por supuesto, ¿no? todo lo que son elementos de calidad, porque es mejora de procesos, eh, centrarte en el cliente, entender a tu cliente, mapear, todo es, todo es numérico. Eh, y luego, pues, lógicamente, medir la lealtad del cliente, ¿no? Medir la verdadera lealtad del cliente, cuando tú te enfocas en todo eso, tú vas a ser rentable. Yo siempre le digo a, los, a, la, a las personas, tanto a, a las empresas con las que tengo la oportunidad de trabajar, como también a mis alumnos, yo doy clases en la universidad y doy clases de calidad, porque me encanta la calidad, todo esto son conceptos de calidad, todos son conceptos de calidad. Y yo le digo a mis alumnos, miren, si nuestro fin último en las empresas es que el cliente sea feliz, yo les diría, regalen sus productos y van a ver cómo el cliente va a ser feliz. Y es que el fin último no es eso. Mi fin último es ser rentable y tener mayor rentabilidad. Lo que sucede es que el único medio que yo tengo para eso es tener clientes leales y satisfechos. Hacer feliz a mi cliente. Entonces, la felicidad y la lealtad del cliente no es mi fin, es mi medio para yo ser rentable. Y lo que nos pasa es que muchos confundimos los fines con los medios. Y entonces creemos que el último fin es la lealtad. Pero en realidad es mi único medio. Tú quieres ser rentable, tienes que hacer clientes leales. Me
0: encanta, de verdad, Claudia. Qué increíble, porque al final eso precisamente es algo que se nos olvida a todos. Y, y estamos en constante pelea de buscar clientes nuevos. Estamos en constante número de decir cuánto facturaste. Estamos en constante situación de decir, mira, yo tengo X, y, y pasa mucho en el sistema financiero, me quité este cliente, o en el mundo de las aseguradoras, este cliente se lo quitaste asegurador, ahora esto pasó, pero no solo es la pelea de traer nuevos clientes, es lo que tú acabas de decir, ese programa de lealtad, que realmente es tan funcional, pero que se nos olvida muchas veces, que no solo es que la gente sonríe, y esté feliz conmigo, sino que esté sonriendo, esté feliz conmigo, pero yo siendo rentable, y eso que no se les olvide, y aquí hace algo que lo he venido recalcando en los últimos episodios, si mi pasión no es rentable, es un hobby. O sea, y está bien, es válido. O sea, los hobbies son válidos. Pero si tú quieres hablar de negocio, tienes que tener rentabilidad. Si no, no es negocio. Eso es Totalmente. bien importante. Y tú lo dejaste exageradamente claro sobre la mesa. Ha sido un episodio tremendamente gratificador y de mucho conocimiento, Claudia. De verdad que eh, no te imaginas el agradecimiento que tengo personal. Y sé que la audiencia está tremendamente agradecida con este concepto. Y me gustaría... Eh, hacer el cierre con dos, con dos partes importantes, primero eh, ¿qué recomendaciones? una, dos, tres, no en pasos sino, sino más que todo en, en, en decir ok, yo me acabo de dar cuenta que tengo mi programa de descuentos, eh, ¿cómo puedes comenzar a mover la masa crítica de tu empresa? porque hoy la gente cree en programa de descuento como programa de lealtad ¿qué tendríamos que hacer para decir, mira quiero que comencemos a pensar en que no estemos enfocados solo en descuento sino en cómo premiamos a mis clientes leales y que finalicemos otra vez con la información del Summit para que realmente todos estén súper enterados de este evento. Así que vámonos primero con la primera pregunta y luego nos vamos al Summit.
1: Perfecto. Pues mira, yo creo de que lo más importante aquí es, tú acabas de decir algo maravilloso, que es la rentabilidad. Si tú, es cada vez que, que le vendes a alguien por medio de tu programa de lealtad, que ahorita te diste cuenta que era de descuentos, sales perdiendo en vez de ganando, creo que es una gran es un gran punto que tenemos que tomar en cuenta. O sea, si cada vez que llega un cliente tú sales perdiendo, eh, se te pasó la mano con el programa de descuentos, ¿no? Eso yo creo que es una cuestión financiera, nunca debemos dejar de lado lo financiero. De verdad es una radiografía de todo lo que está pasando. Amo las finanzas. Soy muy numérica eh, y la gente cree que el servicio al cliente y la experiencia, como es todo como tan místico y no sé qué, no tiene nada que ver con números. Y les tengo una noticia, tiene todo que ver con números. no Todo es financiero. Así que lo primero que ustedes tienen que ver son sus estados de resultados, cuántos costos tienes, eh, cuántos gastos tienes versus tus ingresos. Si cuando tú haces esa proyección y dices, híjole, mejor no tendría este programa porque tengo 100 clientes que me pagan 30 en promedio, mejor tengo 50 clientes que me paguen 70 en promedio, trabajo menos, les doy un mejor servicio y yo gano más. O sea, no le busques tres pies al gato, ve a ver Totalmente tus, tus números, tus números es la radiografía de lo que está pasando. Así que lo primero es eso. Lo segundo definitivamente es que definas, que definas qué es lealtad. Es una frecuencia de compra, es que te compren todo lo que compran, es que te represente para ti X cantidad de compra, porque cada, cada empresa va a tener su propia filosofía también de lealtad y eso es válido. Pero entonces definela, define qué es lealtad para que cuando tú reconozcas a tu cliente leal, eh, lo, lo sepas reconocer y darle ese reconocimiento especial ¿no? y creo de que una de las cosas importantes que nunca se te debe de olvidar es que los procesos cambian Mira, yo soy fanática de los procesos, o sea, me encanta hacer procesos, el otro día compartimos unos procesos, te recuerdas y yo, ay qué lindo me encantan los procesos pero lo que más me gusta de los procesos es que cambian y ese es un error ¿Cuánto fue la última vez que tú volteaste a ver tus procesos? Y, y la pandemia nos ha dejado una gran, una gran brecha, un, un, una gran deficiencia, porque todos los procesos, si tú has revisado tus procesos hoy, desde marzo 2020, yo te aconsejo que los revises, porque los procesos tienen que evolucionar. Tu cliente cambió en estos últimos dos años lo que hubiese cambiado en 10. O sea que seguramente los procesos ya no le hacen clic, Tú tienes que modificar los procesos porque has modificado la forma de dar los servicios. Entonces, ten en cuenta que los procesos evolucionan. Ama los procesos, pero no te aferres a ellos. ¿Por qué? Porque nomás ya le encontraste el rollo a los procesos, te tengo una noticia, van a tener que cambiar. Así que, tienen que tienes que darle vida a esos procesos. Tienen que ser, tienen que ser procesos vivos, de mucho cambio. Entonces, yo creo de que eso sería como lo básico en, en cuestiones de lealtad, porque lo que es leal hoy... Te puedo asegurar que tal vez no va a representar lealtad mañana.
0: Wow, wow la verdad que me, 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 me dejaste en un lado, creo que son puntos súper importantes y que la verdad que, que, que no solo importantes, básicos desde el punto de vista de cimientos, no básicos en el sentido de que, de, de, de que sean menos importantes, sino al revés, son los cimientos que realmente van a forjar el crecimiento. Y que, y que siempre nos recuerde la rentabilidad. Para mí esa palabra es trascendental y me encanta que las finanzas estén tan amarradas a estos programas de lealtad. Eh, y bueno, Claudia, cuéntanos, hoy está saliendo el episodio 23 de marzo del 2022, mañana 24 de marzo del 2022 está el Summit. Cuéntame, pero cuéntame si alguien quiere ir, si quiere, ¿cómo sabemos qué onda?
1: Mira, lo primero es que el Customer Experience Summit lo hacemos aquí en Guatemala, pero es para toda Iberoamérica, y lo hacemos con el fin de poder generar mucha más información y conocimiento sobre el Customer Experience y todas las herramientas que nos ayudan a generar experiencias para el cliente. En esta oportunidad, nosotros nos vamos a centrar con dos speakers de España, un speaker de Colombia y yo desde Guatemala, hablándoles de irnos más allá de medir el Customer Experience. Como yo te decía, la base de la calidad y del cambio es la medición. Yo no puedo cambiar o no puedo dar calidad y no puedo dar experiencia si no sé qué es lo que estoy dando ahorita. Para mejorarla tengo que saber en dónde estoy, pero también saber hacia dónde quiero ir. Sin embargo, tenemos una gran deficiencia en las mediciones porque muchas veces nos quedamos solo en la medición y no hacemos nada después. O nos quedamos con los, las mediciones famosas que creemos que porque están de moda son las únicas que existen, como por ejemplo el Net Promoter Score, ¿verdad? el NPS, que todas las empresas ahorita están como que sí, yo tengo mi NPS y mido la lealtad, no mido la lealtad del cliente, pero luego no haces nada. Entonces justamente, como hablamos hoy, la lealtad del cliente es básica. O sea, tú todo lo que haces en la experiencia de clientes por generar clientes leales. Todo, todo lo que haces es eso. Pero el problema está en que tú mides qué tantos promotores tienes en tu empresa pero luego de que lo mides ya no haces nada. Entonces, por eso es que este Customer Experience se llama Más Allá de la Medición, en donde te vamos a hablar si hay vida después del NPS. Esa charla nos la va a dar Andrés García desde España. Y luego, pues vamos a hablar una cosa básica para la experiencia del cliente, que es la felicidad del colaborador. Vamos a hablar de por qué medir la felicidad del colaborador y qué beneficios te trae. Esto nos lo trae Diana Ospina desde Colombia. Y luego, por último, pero no menos importante, te vamos a explicar por qué debes de medir la experiencia digital de tu cliente. Y es que lo que pasa es que ahora hemos pasado tanto a un mundo digital y decimos, no te preocupes, yo solo vendo en línea, no, no tengo que darle experiencia al cliente. Estamos tan equivocados porque existe una experiencia del cliente digital. O sea, todo lo, todos tus puntos de contacto digitales deben desmedirse y deben de generar una experiencia única. Y entonces José Luis desde España también nos va a acompañar a darnos un poquito de este viaje en la era digital del Customer Experience. Y luego pues yo cierro con las tendencias de la medición, abro con eso y cierro con tendencias para saber si estamos preparados para generar más clientes leales, satisfechos y medir bien la experiencia del cliente para este 2022 y 2023. Así que yo los espero. Mañana pueden ustedes inscribirse en glearn.gt glearn.gt Ahí pueden encontrar las entradas literalmente pueden comprar las entradas dos horas antes del evento. Así que siguen abiertas las posibilidades de comprar la entrada. Eh, tiene un costo de $70 dólares y pueden hacer el pago definitivamente en línea. Se transmitirá por streaming. Así que desde donde nos estén escuchando, ustedes pueden en inscribirse y será un verdadero gusto contar con la presencia de todos
0: ustedes Buenísimo Claudia, la verdad que es súper interesante el Summit, estamos muy emocionados de poder estar mañana contigo igual eh, te pediré que me pases ya posterior a, a esta grabación los links para que los podamos poner en la descripción y que le facilitemos también esa experiencia a nuestro usuario para que pueda llegar fácilmente a esta compra y poder compartir con estos expertos de cómo realmente potencializar hoy ese programa de lealtad o esa ese Customer Experience más allá de la medición para poder realmente entrar en acción de toda la información que nos dan nuestros clientes. Claudia, de verdad que muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu conocimiento. Créeme que ha sido un episodio de muchísimo impacto para mí y para toda la audiencia y espero que más adelante podamos tener más episodios en conjunto. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Así que, muchísimas gracias Claudia por haber estado con nosotros y recuerda seguirme en mis redes sociales, como Crece o Muere el Podcast en LinkedIn, YouTube y Facebook, y en mis redes personales como arroba putoamo de las ventas en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a ver y escuchar a Ender con todos los poderes.